If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til en ny episode av Liberalren podcast med meg, Klaus og Ole. Det holdsett der, ja, kjære lytter, du når oss på liberalaften at gmail.com, og så må du være så snill og lese liberale gode nyheter med en skikkelig smartvri på liberaleren.no. Første sak her, Ole, debatten i går, jeg fikk ikke sett den, men jeg vet jo hva det går ut på, mm. og uh, fanget opp et tweet fra Fredrik Solvang. Så, hva har vi på Fredrik Solvang? Hva synes du om Fredrik Solvang forresten? Uh, dyktig. Ja, uh, men... Uh, Provoserer neste tid her. Ja, absolut. Ja. Och det ska man ju vara, men jag syns han virker professionell. jag tror han är er socialist, jag tror han stämmer arbetarpartiet, men han är er ju inte missionerande och det är er bra. Nei. det som är er problemet hans er, och väldigt många andra narkosjournalister är er ju att inte de väljer teman som en liberalist vill gjort. Nej. Nej, han kunde varit flinkare bli och välja lite bredare, men men jag bara syns det ena det är lika att han är er fräck. Mm. på kanten. Och så står han och glis efter de han har gjort några av. Då han i tryne på dem. Menar du verkligen det? Alltså står han och glis som en sån här alltså nu gör han verkligen några av dem. Oh. Samtidigt så vågar han ju att törr och ställa en sån här fråga som men typiskt sån där Ole Torp eller en av de gamla hade ju inte gjort det på den måten sånt. Och det liknar att han har en slags en lite ny vri och lite stil da. Ja, och så var det smart han att stilla upp i ska vi danse för då fick han liksom vist en liksom bredare sida av sig själv och han virkar som en trevlig kar. Han har varit här. Okej. Varför då? Vad är det du driver med på lördagskvällen då? Jeez. Nej, så jag nu ska jag har ju haft en en religiös man i på upptack igår så jag ska inte säga si det hade löst sig där men nej, 
Skal vi danse? Skal vi? Nej, ingen har sånt følge med på. Man må bare beklage. Det er altså. Det er noget af det vigtigste du kan følge med på, Klaus. Har pulsklokken måske sagt, at pulsen går ned. Ja, nej, men okay. Han havde jo debatten i går da, og det har vi har været inde på det før. Det er jo da Equinor sin USA-avdeling, som da har brukt 200 eller har fått 200 milliarder i tap. De har også købt en kalkun til 20.000. De har købt en knallgul Ford Mustang GT til flere millioner. Gitt ut bonuser på 300.000 til, nej, sorry, 300 procent ansatte. Norsk vendier, punktum, armlengdes avstand, skriver han på sin Twitter. Hva kan vi si om hele, hele Equinor og den saken da? That's business. Og See, det virker, big when in America. Ja, nei, men altså, uh, socialister skjønner jo ikke dette her. Men la oss uh, ja. komme tilbake til utgangspunktet. Uh, du har en... Uh, Norsjø, og under vannet der, nede i bakken, så er det veldig mye olje. Ja. Og den dagen du har pumpet ut all den oljen, så er det ikke mer olje. Det vil si, da kan ikke neste generationer pumpe ut mer olje og uh, tjene masse penger på ja, det. Men de kan begynne å hakke isen nordpå. Vi blir å gjøre det en dag, det er jeg sikker på. <laughs> ja, men det er en helt annen historie. Men, men la oss nå ta dette resonemanget. Så vil jo, uh, noen liberalister vil jo helt sikkert si at uh, nej, det skal være helt totalt fritt og den som er førstemann til mølla og begynner å, å pumpe ut noe olje eller ta ut gulla i et fjell eller mm. uh, andre mineraler, uh, den kan bare gjøre det. Mens det som er uh, gjengs tenkning, det er jo at uh, i og med at det er en resurs som ikke er fornybar, så er det rett og rimelig at det beskattes fordi det er sånne kjempeverdier, ikke sant? Og da blir det neste spørsmålet, hvem er det som skal utvinne den oljen som skal gjøre at man får profit, som igen gjør at man kan beskatte, som igen gjør at man kan lage et oljefond, som igen gjør at ja, vi får et godt liv i Norge da. Da blir jo svaret på det fra en socialist, at jo, vi lager et statoil, som det heter den gangen, ja. så det er staten som skal sitte og leke oljeeksperter, det er staten som skal bygge noen enorme plattformer, og det er staten som skal skaffe, skaffe sig all den kompetensen. Det, det var nok ville Vesten i sin tid, altså man bygde plattformer som var helt overinvestert, man plattformer sank, altså det var jo helt ville Vesten, Nu har det begynt å bli mer orden på det, men nu ser man jo hva slags problem man får når det samme oljeselskapet da skal begynne å leke big business i helt andre ja, markeder. Ja, eller gå helt utover kjernevirksomheten sin. Sånn. Nemlig, nemlig. Ja. Og, og dette er egentlig en gammel liberal tanke at du la private pumpe ut olja, ja. og greit nok, det kan diskuteres frem og tilbake hvor mye de skal beskattes, ja. men min personlige mening er jo at det bør beskattes helt opp til et nivå hvor du får ut det optimalt alle der for allmennheten, ikke sant? Ja, ressursene, tenker du. Ja, 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 ja nei, altså, ikke sant, hvis du... Eller utnytter det best mulig. Ja. I, I det øyeblikket du beskatter oljeuttak for mye, så gidder jo ingen å lete etter det. Mm. Men hvis du gjør for lite, så er det jo, så får ikke den, det oljefondet, det får jo ikke de verdiene som egentlig er rett og rimelig at det får, i og med at det er en, en ressurs som ikke er fornybar. Mm. Men tilbake til USA, man går da inn i et helt ny type 
oljemarked, altså skifermarkedet. Mm. Man köper et amerikansk selskap på et tidspunkt der det er skyhøy um, pris per dollar, dollarfat, ikke sant? Mm. Altså, eksempel, klassisk eksempel på ekstremt dårlig timing. Det var ekstremt dårlig timing, og det er jo da gambling med skattebetalernes mm. penger egentlig, og det hadde det jo ikke vært hvis det var et privat selskap. Um, og det som videre sker det er at ja, man går inn og så köper man en kalkun til 700 000 og Og det kan vi sitta og lage veldig mye moro av, men man er jo da tross alt i et fremmed land med en litt annen kultur, ja. og dette skulle gå til veldedighet, og, og, og det er jo noe bra. Det, det, um, ja, det kan vi jo si så mye om, men, men, men poenget er nå i hvert fall at det er dårlig timing, um, det er en stor opprydningsjobb, um, uh, og så er det jo litt overdrevet dette her i den forstand at dagens næringsliv da forsøker å få det til å høres ut som om de har gjort alt de kan for oss å skjule tapene, men det dumme i sig selv er jo ikke at man har varit uheldig med timingen, for at det, 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 uansett hvem som hadde drevet et oljeselskap, så, så vil jo det der gått gærent. Det uheldige er at det er staten og skattebetalerne som har noe med den saken å gjøre. Vi skulle bare beskatte overskudd, vi. Færre med det. Ja, ja. Jeg må bare si, vi skal komme tilbake, jeg har notert litt underveis, men saken er jo det hvor mye til samfunnet har, hvilke ekvinor ellers, Ja ja. Tillfört sant? Ja ja ja. Så du måste se en balans i i helheten där då. Du måste se en balans i helheten. Ja. Mm. Det måste du. Men det är er så lite apropå du du nämnde både humor och och Statoil. Jag vet inte om du husker det. <laughs> på 90-talet när Statoil skulle pröva sig på lite spansk humor. Mm. Med ah back home we marry before we start oil. <laughs> det skulle liksom låta som att det betyder något helt annat så att jag vet inte om det funkar så bra men den satsar i minnet mitt i vart fall då som jag husker väldigt gott. Statshumor. Ja. <laughs> <laughs> och en ting till en noterat då. Jag måste bara säga si det alltså det är er, jag på det det är er ju ja alltså slöseri med statliga medel eller skattebetalarnas pengar så självklart hör det inte någon jämme plats. Det är er helt enig i det principiellt. Men att se på 200 miljarder när det sällskapet igen då har bidrat blir det 100.000 miljarder till sällskapet alltså. Mm. så att det blir sån uh, så, så balansen må in men ja det är er inte bra med slösning. Jeg er enig i det altså. Det er, men, ja, men det er en helt annen kultur. USA er så annerledes. Det er veldig annerledes, og det er, selskapet til selskap, norske selskaper har brent seg der borte. Mm. Jotun mener jeg, jeg forsøkte seg for en god del år siden, og jeg vet ikke om de har gjort det på nytt igen eller hvordan der, men det er i hvert fall det gikk veldig gærent første gangen, husker jeg. Og ja vi tommer har sleit jo i lange tider men klarte det til slut mm. så så det er vanskeligt at være stor kar der borte når du kommer fra Norge og ja, har en helt anden kultur og så videre mm. men du sa det der du må være stor kar det er det som er problemet og vi i Norge vi liker jo ikke det sådan vi har janteloven mm. Det er sant, men tenk om en, en talknuser hadde gått inn og så sett på hva resultatet av den investeringen hadde vært hvis eh, oljeprisen hadde holdt sig på det nivået som den var da. Da tenker jeg ikke at vi hadde sittet og snakket 200 milliarder, så det, det er så lett å drive å være etterpå klokk. Det kunne vært 500 milliarder plus, faktisk. Det er klart. Så, du, den tingen jeg har notert ekstra her da, eh, som egentlig er litt spennende, jeg vet ikke om du har med på det, men på noen interne forumer som ja, du eh, hører, hører hjemme til tider i hvert fall, klarer ikke å fange på alt, men så har det vært litt sånn debatt med hva sier vi liberalister når, og det her er typiske kroneeksempel til sosialistene, eller kronargumentet deres, ja, hadde det vært liberalister i markedet så hadde vi ikke hatt oljepensjonsfondet, vi hadde ikke hatt oljefondet. Mm. Men hva vi sier til det, jeg tenker jo, vi hadde jo hatt noe annet. 
Ja, 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 ja. Vi hade ju haft ett rikare samfund baserat på att du hade haft fri konkurrens. Mm. Du hade hade varit mycket lättare att etablera sig. Du hade inte haft en straffavgift för att arbeta som heter arbetsgivaravgift. Nej, men så är er någonting bara för de välliberalister så hade du inte olja försvunnit från norsken. Det är er också helt korrekt. Det har inte pumpa upp för det, sant? Det har du skapat pengar för det. Ja, alltså det är speciellt hur långt du tar det så som jag snackade om i stad då. Alltså mm. hvis du eh hvis liberalisterna fick ett rent flertal, mm. ville vi upprätthållt 80 % oljeskatt. Och en en väldigt väldigt principiell liberalist, han ville ju sagt att nej, det då skulle varit helt fritt så det då då hade oljeselskapen tagit den profiten. Det som är er problemet det är er ju att det hela oljebranschen är er ju en ganska stort statligt reglerat monopol egentligen genom OPEC mm. mm. så att det är er ju inte det de, de vill ju inte kommit vanliga bilkörare till gode att för för de vill ju framdeles sålt Så jag olje och enkelt andra uh, ja gruvverksamhet och sånt nå ser jag på som ett undantag för det är er ikke en förnybar resurs du måste bara skatta upp till det nivå du kan. Ja, och du har er helt förnybar det kommer genom 20.000 år da, men <laughs> det är er ju inte vi här. <laughs> ja klart. Men men jag har en sån där hat elsk förhåll till det oljefonden för jag tänker ja. att allt tyder ju på att det bara är er, uh, tillpassat vår generation, den näste och kanske mm. den näste igen. När du kommer över på fjärde generation från oss då så på grund av de pensionsförpliktelserna och lavere födselstal så är er det ju inte några pengar igen så då kan man egentligen lite grann spørre sig om uh, det var någon sån jättevits i det hela ja okej okay. det är er ordet att ha pengar på bok men uh, det är lurer lite på om det är er gjort någon onklig analyse på det är er nettop de här 80 % skatten på norsk sockel mm. är er det någon gjort någon skiklig analys och nu är er, er bara stille så att vi jag vet jag vet inte du ska svara men Men det hade varit intressant att veta eller gjort någon analys på om det hade hur hade det sett ut hvis den hade varit 60 70 50 eller 85. Sen när du bara få alla datamodellerna hade det gett något utslag. Är 80 den bästa? Det tror jag inte är nödvändigtvis automatik. Enig. Det är er ingen som vet. Nei. Men jag tror egentligen grejen är er att när sällskapet till sällskap drar sig ut av sockeln och inte vi söker på då är er den ju för hög. Då är er den ju för hög. Ja. Och det har varit någon sån tendenser men Det är er det alltså minnes att det har varit någon som inte varit attraktiv. Ja. Så men personligt så menar jag ju det att den må bara köras upp på den nivå hvor det framdeles är er tillbydare. Ja. så Men hvis det blir ett stort problem så må det bli faktiskt det störste politiska tema I, I i Norge de sista 10, 20, 30, 40 åren det är er ju procenten där ute. För vi, vi må tømme den dråpen där ute till det er tomt. Absolut och nu är er det ju massa diskussioner runt den nya skattelagstiftningen som kommer akkurat nu. Mm. Någon menar att det är er till hjälp, andra menar att det egentligen vill føre till fler investeringar och det är er det vi trenger nu. Men jeg må si at det akkurat nå virker situasjonen såpass håpløs uansett, fordi at når du har gått ja. ned da fra 60 til 30 dollar per fat, mm. så er jo det en katastrofe uansett nesten ja. oss du beskatter. Da. Det kan gå lavere også, for den har vært lavere tidligere, så... Det är er inte helt färdig det alltså visst det. Mm. Det alltså jag må jag må korrigera mig själv mm. för det det är det är er, er oavsett hur du beskatter men Nei. men detta har att göra med eh, hur du har avsättningar och hur du eh øh, øh, när du investerar i leting och mm. mm. de rent tekniska tingena då. Så jag tror egentligen det spelar någon sån jätteroll men det är er klart kanske du må ner till 70 kanske du må ner till 60 det är er ju logisk. Ja, jag tänker det. I alla fall när det börjar dra sig ut apropå teknisk men en annan 
något tekniskt. Vi avslutar med en sista sak här. Alltså som fotbollstränare, frivillig fotbollstränare som inte får en krona betalt för. Så man alltså med nya regler av heller som har varit i massor. Jag måste till med polisattest. Mm. Nu har vi akkurat haft en katastrofesak här i Sandefjord, vår hälso- och socialchef och tidigare någon navchef eller något sånt eh här i Sandefjord har akkurat fått en dom på åtta år för de han då har missbrukt en 13 och en 15 års gammal gutt. Och det värsta allt att han hade sak pågående polisak för han bytte i jobben i Sandefjord kommun. Och alltså det är er alltså så extremt skandalöst att det genom system att i en sån typ av ställning speciellt du ska vara hälsosocial att du inte måste visa en polisattest. Ja. Det är er, jag är er chockad Det är er många ting vid den saken som är er chockerande. För det första så så var det ju så att politisk ledelse och kommunstadsadministration fick och greja på detta av en privat person. Det var ju inte politi som tipset om det. Och två dagar efter att att de hade fått det tips och konfronterat vedkommande med det, så, så var han ute och det var ju alla ros för det. Men att inte det kom från politiet och att inte det föreligger en plikt från politiet. Mm. Alltså man var alltså då chefen för barnvärne. <laughs> det är er, er väldigt vanskligt att förstå, men vi får bara hoppa på att detta hulle i lovgivning och rutiner blir tatt upp på ansvarlig nivå. Det är er egentligen nog vi borde notera oss och checka upp om ett år har stortingen gjort det med det har de laget nya förskrifter jag och missförstår mig riktigt alltså jag förstår att jag som fotbollstränare ska ha polisattest ja så jag förstår det men då förstår jag inte varför inte han som har en ofattligt mer viktig roll och för barn än mig inte måste ställa med det så det det är er bara det är er inte logisk mm Det er en sån här Norge sak rätt och slett och den må ändras. Ja. Ja, då ska vi ta och rulla av den här podcasten för idag. Du må gärna följa oss på de olika plattformarna. Det är er många fler som bytt och rate oss på en positivt vis, det sätter vi stor pris på. Skriv någon kommentar och då börjar alla dessa algoritmer att fungera i olika speciellt Apple podcast. Så det sätter vi stor pris på och ta kontakt med oss hvis du vill vara gäst som ju för exempel dag gjorde igår. Ja, sen oss tips, temar Det var en period vi fick mycket tips. Nu har det varit lite stille. Vi måste jakta de som har blivit sent tips till oss, men är er det inte vi har mer än nog på tapeten själv? Kör på, kör all kritik på Messenger privat ja. och kör uh, ros på Facebook sidor och andra ställen i det öppna och kommer massa artiga förslag till oss. Musik i mina öron. Vi säger tack för idag Ole. Tack för idag. Du har lyttet til Liberaleren Podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.